0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Ronnie, para los, que no me, para los que no me conocen. Y como siempre, es un privilegio compartir la palabra del Señor con, con todos ustedes. Eh, hemos estado compartiendo acerca de la serie El Yo Soy. Y, y nada más quiero eh, decirle lo importante que es de verdad... Haber experimentado una serie como esta porque eh, personalmente me ha afirmado por qué creo en Dios. Hemos visto los gran yo soy, que son los siete gran yo soy que tiene el libro de Juan. Y, y todo empezó con Moisés cuando Dios se le presenta en la zarza antes de enviarlo a liberar al pueblo de Egipto. Y Moisés le hace una pregunta muy interesante. Si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? ¿Verdad? Y a veces nos preguntan eso en la calle, bueno, ¿y vos en quién crees? verdad? Y entonces Moisés le hace la pregunta al Señor y el Señor le contesta algo que derrumba cualquier teoría que nos digan o que nos hayan dicho en la calle. No descendemos del mono, no es la teoría del Big Bang, eh, cualquier cosa no se trata de eso. El Señor dijo, yo soy el que soy. Eso significa que no hay antes ni después del Señor. Él está diciendo, yo soy el creador del universo, de los cielos, de la tierra. Todo comienza conmigo. Eso es lo que quiere decir el gran yo soy. Todo comienza conmigo. Y Apocalipsis dice, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa y yo soy la omega. Y yo no sé si a usted le queda claro, pero a mí me queda claro que el Dios en el que yo creo es el creador de todo. Y que yo soy su hijo. Ese es el primer yo soy que aparece en la Biblia. Totalmente contundente. Y me encanta eso, porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Y hoy vamos a estar compartiendo, cerrando la serie con, con eh, el último yo soy, que es la vid verdadera. Y los voy a invitar a Juan 15, del 1 al 8. Y dice lo siguiente, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí, es desechado y se seca. Aquí está hablando de Judas, para que ustedes tengan un poquito de claridad en esa parte. Y dice, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre que es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Eh, el Señor estaba reunido con todos los discípulos y, y Él está diciendo yo soy la vid verdadera. Déjenme hablarle un poquito de qué es la vid. La vid es el árbol eh, que produce uvas. Verdad, Yo fue lo primero que fui a buscar, porque la primera vez que lo leí, no ahora que me toca dar la charla, pero la primera vez, que es la vid? Esa era la primera pregunta. Yo no sabía que se llamaba así el árbol que da o produce uvas. Entonces, eh, la vid eh, es un árbol trepador, con un tronco leñoso, retorcido, como usted puede ver en esa figura. Y de ramas abundantes. Puede crecer mucho, pero normalmente si usted visita un viñedo o ha estado en un viñedo, normalmente le instalan guías, verdad unos cables para hacer. Por eso es un árbol trepador para darle forma al, al viñedo. verdad Para que no crezca tanto, sino para que la forma sea horizontal. Y dice que es de ramas abundantes y ahí se está refiriendo a su iglesia, al Señor cuando dice eso. Eh, pero le explico un poquito... Eh, ahí están las partes de, de, de la vid. Pero eh, las uvas se cortan, ¿verdad? Como cualquier fruto, se cortan las uvas, se le quitan las ramas, eh, se le quitan los tronquitos y se depositan en, en el tiempo antiguo en un lagar. El lagar era como una pila grande, ¿verdad? Y ahí se trituraban todas las uvas, incluyendo sus semillas, su cáscara y su jugo, ¿verdad? Eso producía algo que se le llama mosto. Ese es el primer vino que produce la uva. Ese vino es un vino puro, no es un vino contaminado. Y cada vez que Jesús se refirió al vino y que Él tomó vino, se refiere a este, vino, a, a este tipo de vino, a ese vino puro, a ese vino virgen, que no contiene alcohol para hacerlo más práctico. ¿Verdad? Pero si ese vino se deja reposar, ¿verdad? Es decir, se fermenta, hasta aquí le estoy hablando de que no se le ha incluido ninguna cosa, eh, digamos, para eh, como el vino de hoy día, que bueno, se le puede echar más azúcar, alcohol, se le puede echar saborizante, lo que usted quiera para producir diferentes tipos de vino. Pero eso ya es un vino fermentado. Eso ya es un vino procesado. Entonces, eh, quería explicarle las dos cosas. Cuando se forma el mosto, tiene un 75% de agua y un 25% de azúcar. En cuanto se empieza a fermentar, el azúcar empieza a bajarse y entonces empiezan a incrementarle la parte del alcohol, ¿verdad? que ya es un vino fermentado. Entonces, el primer milagro que Juan describe que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. El Señor no lo puso borrachos a todos los que estaban en las bodas, en la boda a la que Él asistió. Él convirtió el agua en vino, pero era un vino sin alcohol. Y para mí es importante explicarle eso, porque lo que el Señor hace siempre es puro. No se puede imitar. Él es el creador por excelencia. Entonces, eso es el primer vino al que se refiere la Biblia. Y en la, en la antigüedad, el, el, el vino, por su forma de preparar, por su calor, eh, por su color, por su sabor, por su proceso de elaboración, tenía eh, muchos significados, ¿verdad? Entre algunas eh, cosas que le puedo mencionar, estaba relacionado con el gozo espiritual, con la justicia, con la sangre, con el espíritu. Se referían a este tipo de mosto, no al vino fermentado. Entonces, cuando Jesús estaba hablando de la vid verdadera, fue durante la Pascua. Y durante la Pascua, no sé si usted sabía, pero se comía de una forma especial, ¿verdad? Era celebrar la liberación del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y durante eh, ese tiempo, se comía pan sin levadura y absolutamente nada que fuera fermentado. Entonces, el vino al que se está refiriendo el Señor, ¿cuál es? ¿El primero o el segundo? Es el vino puro. ¿Me explico? Y durante la última cena, el Señor comparó el vino con la sangre que sería derramada en la cruz del Calvario. Pura. Sin mancha. A eso se refiere la Biblia. Y Jesús cuando está hablando en este mensaje que dice, yo soy la vid verdadera. Entonces hay un contraste. La sangre de uva representa la sangre de Cristo, pero... El vino fermentado representa el pecado y la maldición. La Biblia cuando menciona el vino y lo menciona muchas veces. Utiliza una palabra genérica. Usted tiene que leer antes y después para entender el contexto al tipo de vino que se está refiriendo. Porque habla de los dos. Habla tanto del vino contaminado como del vino puro al que Jesús se estaba refiriendo. Y, y eso es, es, es así clave cuando uno lee, ¿verdad? Entonces, cuando leemos eh, del versículo 1 al 8, el Señor empieza diciendo, yo soy la vida verdadera. Mire cómo empieza Jesús, yo soy la vida verdadera. No tenga duda, yo soy la verdadera vida que usted necesita. Y dice, y mi Padre es el labrador. El labrador es el que prepara la tierra y Dios fue el que creó la tierra. Él hizo el aire, el agua, todo lo que esa tierra iba a necesitar, para producir. ¿Cierto? Eso hizo el labrador. El labrador cuida todo. Y la mejor semilla. Y la mejor semilla se llama Jesús. Por eso él dice, yo soy la vid verdadera. El que labra la tierra sabe. Y el que conoce agricultura. Que antes de sembrar usted escoge. Especialmente la semilla que va a sembrar. Entonces está diciendo, mi padre es el labrador. El señor padre es el que se encarga de la lluvia, del viento. Y todo lo que esa tierra va a necesitar para ser productivo. Él es el que cuida la viña y por supuesto es el que la poda también. Ya vamos a hablar un poquito de la poda, ¿verdad? Pero Él es el que nos limpia, nos purifica y también nos reconcilia con Jesús. Y quería leerle Levítico 26.4. Levítico 26.4, si me lo pueden poner, dice, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán de sus... Frutos. Ese es un ejemplo de que el Señor prepara la tierra para que sea productiva. Y en Números 13:20, cuando los está mandando a la tierra prometida, que reconozcan la tierra prometida, dice lo siguiente: examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. El Señor los estaba mandando a esa tierra, pero Él sabía lo que había ahí. Era la tierra prometida, Él la había preparado. Lo que le quiero decir con esto es el trabajo que hace el labrador. Y el labrador es nuestro Padre. A donde quiera que nos mande, a cualquier tierra, a cualquier trabajo, cualquier cosa que Él nos designe, Él ya preparó el terreno. Pero Él les dijo, vayan y desen cuenta de lo que hay ahí. Era una buena tierra. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Verdadera, eh, eh, la palabra que utiliza ahí, es una palabra que, que alesiné. Y eso significa real, auténtico, digno de confianza, genuino. Entonces, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, Él está diciendo, yo soy la verdadera vida de ustedes. No hay una copia. Yo soy la vida genuina que ustedes necesitan. Yo soy la vida en la cual ustedes pueden confiar. Eso es lo que está diciendo el Señor. No solo las raíces, no solo el tronco, todo el árbol. Él es la vida completa. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en ese en ese pasaje. Y las ramas, por supuesto, son de la misma naturaleza del árbol. ¿verdad? Las ramas no pueden ser diferentes. A la naturaleza del árbol. Por lo tanto nosotros, como dice Génesis, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo que aquí lo está poniendo en otro contexto. ¿verdad? Aquí el Señor nos está hablando de la vida y de agricultura y ese tipo de cosas. Pero está diciendo las ramas dependen del árbol y son de la misma naturaleza. Este mensaje lo dio el Señor antes de ir a la cruz. Y lo que está tratando de decirnos es, no hay tiempo para dudar, no hay tiempo para traicionar, no hay tiempo para el abandono. Debemos estar firmes en Cristo. Algo va a pasar, pero su fe tiene que prevalecer. Tienen que seguir creyendo en mí. Eso es lo que está diciendo Jesús en ese pasaje. Pero también habla de poda, ¿verdad? Dice, quitará las ramas que no dan fruto y las que dan poco fruto o dan fruto las va a limpiar para que den más fruto. Estudiando la charla encontré una anécdota de un pastor en Estados Unidos que tenía un amigo que era agricultor y decidió hacerle una visita. Y entonces llegó a su casa y dice que eh, la encontró a la esposa y la esposa lo pasó adelante y le preguntó, ¿y dónde está? verdad fulano de tal, y le dice, está en el campo, está podando. Y bueno, entonces él, él dice, bueno, lo voy a ir a buscar. Y sale y entonces lo va a buscar y cuando mira, está podando un árbol de manzana. Y cuando lo mira que está podando y obviamente le está cortando algo, ¿verdad? Le dice, ¿qué estás haciendo? Estás matando el árbol, ¿verdad? Le dice el pastor. Y entonces el agricultor, así muy sutil, usted sabe, después de un día sudado, Debajo el sol y haciendo una labor ardua le dice, hágame un favor pastor, usted encárguese de predicar que yo me encargo de la poda. Y es cierto, ¿verdad? A veces queremos hacer cosas que no nos competen. La poda le corresponde al Señor, a nosotros no nos mandaron a quebrarle las patas a las ovejas del Señor. Nos mandaron a apacentarlas, a cuidarlas, a amarlas y de eso es que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué es poda entonces? Porque la palabra aparece específicamente ahí. Y es quitarle todo lo que no sirve y todo aquello que le quita vigor a la planta y a las ramas que producen fruto. Y hay dos cosas principalmente que se hacen. Una es quitar las ramas que se están secando. ¿verdad? La segunda cosa es quitar el follaje. Que no está funcionando. O las hojas que se están secando. Y también quitamos la mala hierba como dicen. verdad Que crece sola y no sé por dónde sale. Pero alguien le echa fertilizante natural y crece por todo lado. Pero eso también es poda. Pero Hebreos 12.6 nos dice algo muy importante relacionado con la poda. Y dice porque el Señor disciplina a los que ama. Y azota a todo aquel que recibe como hijo. Esa palabra sota suena como muy fuerte, ¿verdad? El original es corrige, ¿verdad? No le va a dar miedo a pensar que el Señor va a sacar un látigo ahí, ¿verdad? Porque no es así. Pero lo más importante de esto es que cuando nosotros seguimos al Señor, Él nos va a disciplinar, nos va a corregir como lo hace un buen padre. Y entonces dice que quitará las ramas que no dan fruto. Y normalmente eso se refiere a las cosas externas. Cuando uno conoce al Señor y cuando uno ya está en el caminar con el Señor. Se da cuenta que el Señor va quitando cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, va quitando esas malas amistades. Esas malas juntas que nosotros teníamos y que no nos damos cuenta. Pero que nos contaminan. El Señor se encarga de quitarlas. Y ahí el Señor empieza a podar. Y uno se empieza a quejar. va Es que ahora ya ni me hablan. Nadie me llama. Solo porque saben que ahora sigo al Señor. ¿Verdad? A veces solo por ser cristiano dejan de hablarle a uno. Y de eso es lo que el Señor está hablando. O cuando uno tiene una mala influencia. Tarde o temprano el Señor va a apodar esa mala influencia. De eso es que está hablando el Señor. Yo me recuerdo que cuando yo me convertí, por ejemplo. Y perdí todos mis amigos. O sea, decir que uno era cristiano era como, ¿Verdad? Ahora es pandereta, ahora no, no sé qué hablar con él. Y es cierto, lo que pasa es que cambia nuestra forma de conducir nuestras conversaciones. Y entonces, de un rato a otro, uno ya no tiene cuates porque no tiene para compartir los tragos, las cervezas, eh, las malas conversaciones. Y entonces uno se va quedando así como que, ¿verdad? El Señor está haciendo una labor de poda. Y ahí se estaba refiriendo nuevamente, se lo repito, a Judas específicamente, que fue el que lo traicionó. Entonces, Dios va a empezar a quitar todo eso, todos esos insectos y todos esos gusanos de nuestra vida espiritual. El Señor va a empezar a podarlo, a quitarlo. Pero dice: limpiará las que dan fruto para que den más fruto. Aquí se está refiriendo a nosotros mismos. Lo que sucede en nuestro interior. Y le voy a dar un par de ejemplos. La idolatría, la corrupción, la envidia, las enemistades, los celos, las iras, las contiendas, las borracheras. El Señor va a empezar a apodar todo eso. ¿Por qué? Porque eso, eso no hace clic con Él. Eso no hace clic con una oveja del Señor. Entonces, Él va a empezar a apodar eso en nuestra vida. Poco ¿A poco? Yo era muy mal hablado, por ejemplo. Y hacer un cambio de un rato a otro no es tan sencillo, ¿verdad? Y se le escapan a uno y dicen, uy, ya pequé otra vez, ¿verdad? Y a los 10 segundos ya pequé dos veces. Y a los 30 segundos ya pequé cuatro veces más. Entonces, eh, Pero el Señor se va a encargar de irnos transformando. Él es el que poda Y Él va a estar hablando a nuestra mente, diciéndonos qué está bien y qué está mal no hace falta a veces que alguien venga y verdad nos regañe porque no a veces no cambiamos de esa forma el mismo señor nos va cambiando y nos va transformando porque él va a cambiar cada hábito malo por uno bueno por ejemplo cuando nos volvemos al señor ahora aprendemos que, que es bueno servir. O que es mejor servir en lugar de ser servido. Jesús vino a servir. No vino a ser servido. Y nosotros modelamos al Señor. Entonces, ese es un hábito que, por ejemplo, el Señor lo cambia en nosotros. Ahora hablamos palabras de vida, palabras de bien. En lugar de hablar palabras obscenas. Que no edifican, que no ayudan, que destruyen. Ahora hablamos palabras de poder, hablamos palabras que dice su palabra porque sabemos que esas palabras tienen vida, que cambian nuestro entorno, que algo sucede cuando yo hablo de la forma que el Señor inspiró a los que escribieron la palabra de Dios. Y ese es el Señor cambiando nuestras prioridades y cambiando nuestro estilo de vida. A eso se refiere cuando habla de poda. Y eso nos duele, ¿verdad? Eso nos duele. Pero yo no quiero que me pase como la cuando pasó Jesús y se dio cuenta que la higuera estaba, eh, estaba eh, sin frutos y era época de frutos. Era época de hijos y Jesús la vio, no tenía fruto y la maldijo y se secó. Yo no quiero que me pase eso. Yo sé que el Señor prueba los corazones y dice que nos va a probar como el oro. El oro para poderle darle forma hay que meterlo a la máxima temperatura posible. Y así nos puede probar el Señor para saber qué hay en nuestro corazón. Pero Él se va a encargar de formarnos como barro en las manos del alfarero. Eso es lo que va a hacer el Señor. Él sí nos va a cambiar. Porque a Jesús cuando nos está diciendo yo soy la vid verdadera, no le interesa qué tanto usted y yo leemos la Biblia. Aunque usted no lo crea, porque los fariseos conocían toda la palabra, ¿cierto? Conocían más que medio mundo. A Jesús le importa cuánto practicamos de esa palabra, cuánto hacemos de esa palabra. Porque eso es el reflejo de su gloria. Ese es el verdadero discípulo, el que hace, no solo el que la dice. Entonces, tarde o temprano el Señor va a pasar limpiando. Cuando uno lleva, por ejemplo, a un niño al, al, al barbero, no quiere ir. Nadie quiere ir a que le poden, ¿verdad?, el pelo. Nadie. Pero después de que lo peluquean, como dicen aquí, uno le dice, qué guapo que quedaste, qué lindo. Imagínese al Señor haciendo eso después de que nos corrige, después de que nos, nos poda y quita esas cosas que nos hacen daño. Él dice, este es mi hijo. Qué lindo que quedó. Cómo está su fe de fuerte. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos poda. Y tarde o temprano nos va a podar. Porque si no puede recorrer un vehículo 25 mil kilómetros y no llevarlo al taller, se le va a quedar tirado. Tarde o temprano hay que llevarlo a que le hagan su mantenimiento, su poda. Y es más barato... Ir a tiempo, quedarle hasta que se quede tirado, Le va a salir más caro, ¿verdad? Así es nuestro corazón. Entre más rápido se lo pongamos a disposición al Señor, más suave va a ser la poda. Más rápido vamos a aprender eso que Dios quiere para que seamos formados. Entonces, no hay buenos frutos, no hay buena cosecha si no hay poda. Usted no puede ir, sembrar semillas, se va seis meses, regresa con los camiones y a cargar la fruta. No es así. No es así. Hay que cuidarla, hay que regarla, hay que podarla, hay que quitarle todo lo que le hace daño. ¿Para qué? Para que dé buen fruto. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Sigamos con Juan, Juan 15 del 9 al 17 dice lo siguiente. Esta es la segunda parte y dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Y los comisioné para qué? Para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, otra vez, que se amen los unos a los otros. Esta palabra permanecer es la clave de la vida. Él está diciendo, quédense conmigo y tendrán vida. No se desconecten de mí. Pero hoy en día estamos acostumbrados, como les decía la otra vez, a estar conectados con el Señor, pero por Wi-Fi, ¿verdad? Me alejo, me acerco y ahí va medio buena la señal y entonces ahí puedo y regreso. Así estamos con el Señor. Jugando a la conexión por Wi-Fi. Y Él no quiere eso, Él está diciendo permanezcan en, en mi amor. Y yo no sé si usted sabe, pero si usted agarra su computador, se acerca al router que le lleva la señal de internet, agarra un cable UTP que se le llama y se conecta, la velocidad es mejor. La señal mejora sustancialmente. Sustancialmente. Y el Señor está diciendo eso. Yo no quiero que estés lejos. Yo quiero que estés pegado conmigo. Cerca de mí. Y mire lo que está diciendo la verdad, está diciendo, si estás así, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer. Es una afirmación así demasiado fuerte, contundente. El Señor está diciendo, ámame a mí, ámame a mí. ¿Y sabe cómo debería ser la conexión con el Señor? ¿Cómo permanecemos con el Señor? Como cuando una mujer está embarazada. El bebé empieza a crecer poquito a poco. Y por tiempo no les puse un video, pero la, todas las mujeres saben. El cordón umbilical es la vida de ese bebé. El oxígeno, los nutrientes y el alimento fluyen a través del cordón umbilical. Y el Señor quiere que estemos así con él. Conectados. Nuestra vida, nuestro oxígeno, nuestros nutrientes espirituales vienen de estar y permanecer conectados con Él. La dependencia es total de la madre. Total. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Permanezcan conmigo. Y su vida va a fluir de una manera diferente. Pero también nos está diciendo cómo permanecemos. Porque la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para permanecer? ¿Me tengo que leer toda la Biblia? ¿A qué horas pongo en práctica todo lo que dice la Biblia? Creo que no le voy a llegar. ¿Verdad? Pero no, él dice, guardando mis mandamientos. Eso es conocimiento, porque usted tiene que saber cuáles son los mandamientos. Y segundo es sabiduría. Conocimiento es conocer lo que dice la palabra. Lo cual no significa que usted ya hizo un cambio. ¿Verdad? Sabiduría es alinear eso que leí con la voluntad del Señor. Entonces, Él está diciendo, guardando mis mandamientos. Y yo le voy a resumir los diez mandamientos y todo lo que dice la Biblia en dos cosas que Jesús dijo. La primera de ellas, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Después usted encuentra el otro mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos, ídolos. Pero dependen de eso. Si usted ama a Dios con todo su corazón, usted no necesita ídolos. Usted no necesita otros dioses. Usted necesita al único, al creador de los cielos y la tierra. Y el segundo es, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí están encerrados todos los otros mandamientos. Yo no le voy a robar a otra persona. Si lo amo. Si yo veo a Jesús en otras personas, yo no voy a hacer nada en contra de esas personas. Entonces, cuando Él está diciendo, yo quiero que guarden mis mandamientos para que permanezcan conmigo, está resumiéndolo en esos dos mandamientos principales. Y mire lo que dice primera de Juan 3.22. Dice, y recibimos... Todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Y hacemos lo que le agrada. Él lo repite varias veces en la Biblia. Si nosotros somos obedientes a lo que Él nos dijo que hiciéramos, ¿nos iría mejor? Pero a veces queremos hacer tantas cosas en nuestras fuerzas Tratando de controlar la vida nuestra y la de los demás. ¿Qué sabe qué pasa? Terminamos como cuando el bebé se pone demasiado inquieto en el estómago de la mamá. Y se termina enredando con el cordón umbilical. Eso nos pasa. Terminamos complicados y pegando patadas de ahogado por querer hacer lo que le corresponde hacer a Dios. Por querer controlar lo que le toca al Señor controlar. Y para Dios todo se trata de amor. Todo se trata de amor. Él es amor. Y todo lo que Él dijo y está eh, en su palabra tiene que ver con amor. Por eso Él dijo amarnos unos a otros. Eso es demasiado importante. Porque normalmente competimos tanto por ser mejores que los demás. A veces vemos que el vecino llegó en un carro nuevo y, y nos disgusta. O simplemente, Uf, ya me siento menos porque él tiene un carro nuevo y yo no lo tengo. O él compró algo que yo no tengo. O él tiene cosas que yo no tengo. ¿Verdad? O a veces la vida nos enseña a que debemos defendernos de todo en lugar de salir y amar a la gente. Mi mamá, por ejemplo, cuando me dejaba salir a jugar, decía, cuidado le pegan en la calle. Porque después de que le pegue y venga aquí llorando, yo le voy a dar el doble. ¿Verdad? ¿Y qué era el mensaje detrás de eso? Defiéndase. Agarra una piedra, un palo, lo que usted quiera. Defiéndase. Pero mire, Jesús está diciendo, amen a los demás. Eso no es fácil. Eso es muy complicado, ¿Verdad? Cuando le echan el carro a uno y uh, se le sale a uno. ¿Verdad? Es muy fácil que, que lo provoquen a uno. Uno se cuida y todo, pero, pero lo provocan mucho a uno. Entonces, ¿Verdad? Uno sale de tener tres horas de intimidad con el Señor y le echan el carro ahí a uno. y dice ¿Quién es este? Verdad? Pero esa es la prueba. Ahí es donde tenemos que sacar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Verdad? O usted llega tranquilo, se sirve el café y lo llama el jefe siete de la mañana y le pega una buena regañada. Y usted dice, ¿qué le pasa? Ya le arruinó todo el día uno. Pero ahí necesitamos templanza, ¿verdad? Ahí necesitamos mansedumbre. Ahí es donde se nos tiene que salir los frutos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y entonces se nos olvida todo lo que, que todo depende del Señor absolutamente todo en nuestra vida depende de Dios. Y yo me imagino al Señor cuando cumplimos su voluntad, aunque nos duela. Expresarse como cuando Él lo hizo cuando bautizaron a Jesús. Cuando Juan bautizó a Jesús y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, Él dijo, este es mi hijo. Estoy complacido. Yo me preguntaba el día de ayer, ¿Cuántas veces Dios se expresa así de mí? Estoy complacido con lo que hiciste, Ronnie. Enrique, estoy complacido con lo que hiciste. ¿Cuántas veces el Señor tiene esa expresión para usted y para mí? ¿Y será que provocamos esa complacencia en Dios? ¿Y sabe cuándo va a pasar eso? Cuando amemos a los otros. No está diciendo cuando usted se ame más que el resto, porque no se trata de eso. Y, y me, me, me encantó mucho algo que pasó el sábado pasado. Eh, estaba en, allá en, en el lobby o en la entrada y me puse a conversar con un par de personas. Y hubo una persona que me dijo, esas dos chinitas que están allá adentro no son sus hijas. Yo Son mis hijas. Es que son igualitas. ¿Verdad? Y entonces yo me sentí muy orgulloso. Por alguna razón me sentí orgulloso. Y, y después de eso yo entré. Entré. Y bueno, yo vi que estaban orando por unas personas. Y allá en la esquina estaba Santiago. Eh, y entonces yo me vine y me puse a orar por Santiago. Y, y, y bueno, le dimos gracias a Dios por la necesidad de él. Y empezamos a orar. Cuando yo terminé de orar por Santiago, yo levanté mis ojos y yo vi que las dos chinitas estaban allá atrás. Y estaban orando por ellas. Y el Espíritu Santo estaba ahí. Poderoso. Y yo solo podía pensar en algo muy lindo porque... Usted sabe la bendición que es ver que Dios está haciendo algo con sus hijos. Es una bendición muy grande. Y yo solo traía a mi mente cuando Jesús dice, en los negocios de mi Padre es donde quiero estar, ¿verdad? Y mientras yo estaba en los negocios del Señor aquí orando por una persona, Él estaba encargándose de mi vida, del resto. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, eso es lo que sucede. Dios está a cargo de lo que usted no ve, de lo que usted no está haciendo. Él está a cargo de eso. No se preocupen, dirse, que visten, que comen. Porque son necesidades que yo las conozco. Y eso fue tan, tan reconfortante, tan lindo. Porque si yo hubiera orado por ellas y el Espíritu Santo las hubiera tocado... Quizás usted hubiera dicho, ah, lo que pasa es que es el papá y de plano va ah, a saber si será cierto. Pero no. Miren, nos amamos unos a otros. Cuando usted pasa acá y oran por usted, tenga la confianza que no es los que van a orar. Es que el poder de Dios se va a derramar en su vida. ¿Por qué? Porque nos estamos amando unos a otros. Y eso es el amor del Señor. Cuando tomamos las cargas de los demás, cuando oramos por los demás, pidiéndole a Dios que haga algo diferente en la vida de nuestros amigos. Pero entonces yo me preguntaba, ¿será que cuando nos ven en la oficina, en la calle, dirán, Él es Hijo de Cristo? Yo me hacía esa pregunta, ¿será que en la oficina dirán, Él es cristiano? Es que, es que se nota la pasión por la gente, se nota que ama a la gente. Hace todo por agradar y reflejar el amor de Dios. Tiene compasión por lo que hace, por las personas. ¿Será que dirán eso de nosotros? Porque eso es un verdadero cristiano. Jesús no iba a gritar, miren, 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 espérense, espérese. Yo soy Jesús. No. Él aquí lo que está haciendo cuando dice yo soy la vez verdadera es afirmando algo aclarando cualquier duda que nosotros podamos tener. Pero el Señor cuando donde quiera que iba, él iba transformando la vida de la gente, haciendo milagros, señales, prodigios. No solo iba hablando. Y después este pasaje nos habla de que no solo somos siervos del Señor, porque servimos al Señor, ¿verdad? Pero dice que somos sus amigos. Ya no somos sus siervos, somos sus amigos. Y esta palabra siervo ahí en el original eh, dice que es esclavo. Recuérdese que en la antigüedad existía mucho esa, esa connotación de, de ser esclavo y tener un amo, ¿verdad? Normalmente. Entonces, eh, el siervo normalmente lo que hace es obedecer lo que le mandan a hacer complacer lo que su amo le está pidiendo. Y nosotros muchas veces hacemos eso con el Señor porque nosotros obedecemos su palabra. Y ahí estamos haciendo un trabajo de siervos. Pero Él está diciendo, ya no son mis siervos. Ahora son mis amigos. Y la diferencia es abrumadora. Demasiado diferente. ¿Por qué? Porque para que haya amistad, tiene que haber confianza. Y cuando él está diciendo, usted es mi amigo. El Señor está diciendo, ¿cuándo nos juntamos? ¿Cuándo hablamos, Anthony? Eso es lo que está diciendo el Señor. Somos amigos, somos cuates, somos compas. ¿Cuándo hablamos? Lo que pasa es que a veces hablamos con nuestro amigo solo cuando necesito algo, ¿Verdad? Cuando ya no aguanto. Entonces buscamos a nuestro amigo, ¿verdad? Uy, el Señor se está tardando en responderme. Pero si somos amigos de Él, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero estar con Él. Yo quiero compartir con Él. Yo quiero que Él incline su oído cuando yo converso con Él. Esa es la diferencia. Moisés, por ejemplo, era amigo de Dios... ¿Y sabe qué pasaba? Dejaba todo el pueblo abajo y Moisés subía al monte. ¿Para qué? ¿Para qué subía al monte? ¿Será que la voz del Señor no llegaba hasta allá abajo? No, ¿verdad? La relación entre un amigo y un siervo es diferente. El Señor lo hacía subir al monte para sentarse con él. Y para darle la revelación. A veces no suceden cosas en nuestra vida porque no hemos subido al monte a hablar con Él. Porque no hemos apartado esos 10, 15 minutos para cerrar el cuarto y para reposar 15 minutos con mi amigo. Porque yo me imagino al Señor sentado ahí esperándonos. Te estoy esperando. Quiero hablar contigo. Quiero decirte algo. Que he pensado hacer contigo. Quiero hacer algo con lo que está pasando a tu alrededor. ¿Sabes qué? Yo te puedo ayudar con tu necesidad. ¿Te quitaron el trabajo? Trabajemos juntos. Oremos por ese currículum. Antes de mandarlo. Moisés cuando bajaba en una de las oportunidades... Dice la Biblia que su rostro resplandecía. Imagínese. Cuando usted termina de hablar con un amigo... Usted va con una sonrisa. Usted va feliz de haberlo visto, de haberlo abrazado, de haber compartido con Él. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo comparto con el Señor? ¿Qué tanto comparto con mi Dios? ¿Será que le estoy dando ese tiempo para adorarlo? donde solo está Él y yo? Y no le estoy diciendo que tiene que ser en su casa. Puede ser en el automóvil. Puede ser cuando usted está esperando algo. Porque el Espíritu de Dios está en todos lados. Lo importante es hacer el espacio para que ese, ese, ese tiempo que usted se va a tomar se convierta en un altar para el Señor. Ahí donde usted está esperando para que lo atiendan, esperando para que le den algo, lo que sea. Usted ahí entra en reposo y habla con Él. Y después cosas maravillosas suceden porque el Señor está a cargo de lo que nosotros necesitamos. Y dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y eso es lo que él quiere hacer con sus amigos. Lo que pasa es que a veces dudamos, ¿verdad? Porque, porque no lo podemos tocar. Porque quisiéramos que cuando cerramos nuestros ojos, y ahí vemos la imagen del Señor. Y como no pasa eso, entonces dudamos. Que Él esté en ese encuentro con nosotros. Pero el Señor siempre va a tener algo para decirnos. Mire por ejemplo lo que dice Jeremías 29.11. Dios siempre tiene cosas grandes para nuestras vidas. Él dice, yo tengo planes de bien para vos. Yo tengo planes de bien para ustedes. Planes de prosperidad. Planes de bien. Que se van a cumplir. ¿Usted cree que si Dios planificó algo no se va a ejecutar en mi vida? No se va a hacer realidad. Para que eso sea una realidad no depende de nosotros. Depende de Dios. Él es poderoso. Él es bueno. Y Él quiere pasar tiempo con usted y conmigo. No necesitamos estar esperando un toque de suerte, porque a veces estamos esperando más un toque de suerte que un milagro del Señor. Pero la pregunta es, ¿estamos entrando en reposo con Él? ¿Estamos conversando con el Señor? ¿O nos estamos desgastando más en la queja? Esta palabra de, de la David también dice, somos elegidos. Algo muy relevante. Somos elegidos. Esta palabra, eclectos, significa seleccionado o selecto. Y en toda en la vida hay una selección, hay una escogencia. Cuando alguien se va a casar, por ejemplo, tiene que escoger. son Me salieron 300 invitados y la plata alcanza para 50. Hijo. A borrar. ¿Verdad? A borrar. No hay otra no es cierto, usted está escogiendo, usted está seleccionando. Uy, saque a la suegra, métale. No sé, uno siempre hace eso, ¿verdad? Los entrenadores de fútbol tienen 23, 24 jugadores a disposición. O imagínense que tenga cinco lesionados. Pero los que van a trabajar son 11. Y los demás, en el mejor de los casos, a la banca. Y el resto, ni convocados. Hay un proceso de escogencia, ¿Verdad? Pero nosotros somos hijos del Señor. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros, eh, digamos cuando vamos a ser papás o cuando vamos a adoptar un hijo, preparamos todo. Pintamos el cuarto. Queremos averiguar si es nene o nena. Porque dependiendo eso va a ser el color de las paredes. La cuna, los edredones, qué le voy a dar de comer, qué pañales le van a quedar, qué leche le voy a dar, todo. Y uno está emocionado, Imagínese al Señor, dice que nosotros recibimos el espíritu de adopción. Eso quiere decir que en ese momento usted pasó a ser hijo de Dios, acepto. ¿Y será que si nosotros hacemos eso con esa emoción, el Señor no ha preparado todo lo que usted y yo necesitamos? ¿Será que Él no se, se detuvo y dijo, yo sé lo que vas a necesitar, César? Yo tengo todo preparado, porque sos mi hijo, porque te amo, porque con Dios todo se trata de amor. Absolutamente todo. Mire, por ejemplo, lo que dice Mateo 22, 14. Hablando de escoger, dice, porque muchos son los invitados, pocos los escogidos. La salvación está disponible para todo el que quiera, pero no todos la van a tomar. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo Mateo 22, 14. Primera de Corintios 1, del 27 al 29, dice, y este versículo de verdad revolucionó mi vida. Yo vengo de una familia de muy escasos recursos eh, y entonces dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado. Y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido menos que otra persona. A mí me ha pasado un montón de veces. Yo soy el menor de cuatro hermanos, entonces, eh, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando le toca a usted ponerse la ropa, ya tuvo tres puestas, ¿verdad? El del mayor, el del o sea, Entonces, uno va aprendiendo, usted va aprendiendo, va viviendo eso. Entonces, usted está aprendiendo a que ustedes plato de cuarta mesa, de, no de segunda, de cuarta. ¿Verdad? Eso pasa. Usted se siente un jugador de la banca, usted no se siente un titular. Pero esta palabra está diciendo, yo te escogí. Y he preparado todo para vos. No lo dudes. No importa tu pasado. Desde antes de llegar al vientre de tu mamá. Yo sabía todo de ti. Y dice la palabra. Conozco cada uno. De tus cabellos. Imagínese cuánto Dios nos conoce. Él conoce la cantidad de cabello que tenemos. Algunos ya lo perdieron. Pero, pero, pero el Señor conoce todo de nosotros. A Él no se le escapa nada. pero muchas veces nos sentimos menos, ¿verdad? Y, y déjeme contarle un poquito brevemente un testimonio. Recuerdo que estando en Guatemala, eh, bueno, muchas veces me habían ofrecido trasladarme a Costa Rica y siempre dije que no, porque, porque bueno, cuando hacía la consulta con mi media naranja, ella decía que no. Entonces, eh, resulta que, que, bueno, salió una plaza muy importante y yo dije voy a aplicar, pero estaba ahí pensándolo. Y la verdad es que estaba pensándolo porque yo creía que yo era el elegido. Así, cuando usted se siente así, seguro, ah O sea, usted no duda y dice, o sea, el que se había ido era mi jefe. Eh, era el jefe de un área, eh, no era mi jefe, sino el jefe de un área. Y, y entonces empezaron a hacer los procesos de, de selección. Y entonces yo dije, ese, ese es para mí, pero voy a esperar, ¿verdad? Me voy a hacer el, el difícil. ¿Usted sabe cómo es? Y entonces... Y los amigos me empezaban a decir, no, es que ese estudia ¿verdad? No, no, es que ese puesto es, o sea, vos sos el mejor para esa posición. Y entonces apliqué. Nos entrevistaron y, y, y bueno, entrevistaron como a seis. Entre esos estaba un muy buen amigo. Y, y resultó que no quedé yo. Hijo, y eso se siente horrible, ¿verdad? O sea, yo, digamos, aparte que todo el mundo le decía, usted es el verano. Y cuando dicen otro nombre, entonces usted siente, cuando usted lee ese correo, usted siente que algo caliente fluye por todos lados, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué pasó, verdad, señor? ¿Qué pasó? Me costó convencer a María en que nos fuéramos y todo, y no pasó, no fui yo. Y se siente como cuando un jugador se queda en la banca, horrible, dígame si no. Cuando usted le pide algo al Señor y resulta que pasa lo contrario. No pasa nada. Y usted se siente como que está huérfano. Como que no sucede nada a su alrededor. Así pasa a veces. Pero los planes del Señor son de bien. dice ella. Y resultó que dos años más o menos después salió otra oportunidad. Pero eh, salió otra oportunidad y... Y, y bueno, habían más candidatos incluso. Y entonces, bueno, voy a aplicar. Y apliqué. Y la verdad es que la competencia estaba muy fuerte. Esta vez no sentía que yo era el elegido, que yo era la mejor opción. Y en esa semana me mandaron a llamar, porque aquí estaban todos los demás candidatos. Yo era el único afuera. Yo llevaba desventaja porque yo era el único afuera, a mí me tenían que traer y pagarme el traslado y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Pero cuando íbamos saliendo de la casa, Camila tenía siete años y entonces íbamos en el carro y mientras el policía abría el portón, ella dijo con siete años, dijo, papi, yo te quiero leer un versículo. Y entonces dijo, está en números 1327. Números 13, 27, es el regreso de cuando vinieron de la tierra prometida. Y se lo voy a resumir así. Que una niña de siete años, cuando yo voy al anuncio de quién va a quedar, y a quién le dieron la oportunidad, y ella dice, números 13, 27", Y a mí me dicen, vas a la tierra donde fluye leche y miel. Usted solo puede pensar, eso es para mí. Él me escogió para esto. Y cuando yo llegué aquí, yo tenía una confianza total en que las palabras que iban a decir eran esas. Y cuando me llamó el jefe de mi jefe, y me sentó y me dijo, Ronnie, hicimos esto, 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 esto y esto, y la mejor opción es usted. Y el trabajo es suyo. No nos importa cuánto cuesta traerlo, usted es la persona. Ya Dios me lo había dado. Ya Dios me había dicho eso, que iba a pasar. Entonces usted dice, la diferencia de los planes del Señor con los que yo pueda tener, son diferentes. Son abismales. La primera plaza implicaba viajar mucho, viajar demasiado. Y a veces eso nos, nos gusta, ¿verdad? Y nos hace sentir ego y ese tipo de cosas. Para resumírselo, mi amigo viajaba tanto que terminó divorciándose. Yo no quería eso y Dios tampoco quería eso. Ahí es cuando usted se da cuenta lo que Dios tiene para usted. Ahí es cuando Dios dice, esta es mi revelación, esta es mi palabra. Así que crea que usted es escogido. Usted es elegido. Dios ha preparado todo para usted y para mí. Y de último, Él habla de frutos. Y yo me preguntaba, ¿cuáles frutos? ¿De qué está hablando? ¿De uvas? ¿De vino? Nada más. ¿Y no? Porque Jesús no vino a la tierra a pasear. Jesús no vino y se sentó a la par de su papá, José, y le dijo, Pepe, hágame una silla, yo soy el Mesías, hágame una silla como la de un emperador, yo me quiero sentar aquí, porque yo soy el Mesías. Vengan, inclínense a mí. Él no dijo eso, ¿verdad que no? Jesús no hizo eso. ¿Sabe qué hacía Jesús? Cenaba con los cobradores de impuestos, con los pecadores, con los traicioneros. Con ellos compartía, porque Él vino a rescatarnos. Él vino a darnos amor. Y quiero que analice esta palabra: Génesis 1, 27, 28. Ronald la, la, la mencionó en, en su penúltima charla del Yo soy. Y, y me encantó porque, porque mire, es. es Tan importante leer la palabra de Dios. Usted se va a dar cuenta que ha hecho Dios por usted y por mí. Y le dice, y Dios creó al ser humano, a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Entonces, como dice un refrán en Guatemala, de tal palo, tal hastía, si yo soy hijo de Dios, yo voy a heredar lo que es de mi padre. Y dice, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Desde el Génesis. mire lo que Dios dijo desde el Génesis. Sean qué? Fructíferos. Y multiplíquense. Sean fructíferos. Desde la fábrica. Usted y yo fuimos hechos para ser fértiles. Para llevar fruto. Para llevar mucho fruto. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Así que usted no crea si le han dicho que usted no sirve. Si el diagnóstico dijo que usted no puede, Dios dijo aquí desde el Génesis, fructifiquen, multiplíquense y crea esa palabra porque no la dije yo, la dijo el Señor y eso es una verdad para nuestra vida. Mateo 7.20 dice, por sus frutos los conoceréis y por eso sabrán que somos seguidores de Cristo. Por los frutos que vemos van a reconocernos que nosotros seguimos al Dios Todopoderoso. Le voy a pedir, favor, que se ponga de pie.